0: Ich würde sagen, viel schwerer kannst du nicht mehr, mehr werden, als wir es jetzt zuletzt hatten. Als nächster kommt dran Horst Dolus. Die, ja, jetzt will ich mir jetzt nochmal die Fragen äh, vortragen. Wie stehst du zu, Vor, zu den Vorwürfen in deinem Verantwortungsbereich und durch deinen Führungsspiel dazu beigetragen zu haben, die Partei zu reglementieren, bürokratisch zu zentralisieren, jede kritische Meinung der Parteibasis zu unterdrücken, die Mitglieder der Partei politisch zu entmündigen und aus den innerparteilichen Entscheidungsprozessen auszugrenzen. Wurden von dir alle vorliegenden Informationen zur Lage in der Partei und im Lande wahrheitsgemäß dem PB bzw. Sekretariat vorgelegt, wie ist dein persönlicher Anteil am Beschluss des Politbüros vom Dezember 1988 zur ideologischen Arbeit, in dem und Genossen die,
1: mit kritischer Frage, Meinung als Meckerer Meinung wurde, ja. Nörkler, und Nörgler verzeichnet ja. So, Genossen,
0: jetzt würde ich euch bitten, doch mal einen Moment zuzuhören, weil jetzt noch eine Frage kommt. Wenn wir uns an der festbeißen, sitzen wir bis morgen früh hier. Welche Orientierung hast du den zweiten Sekretären der Bezirksleitung der SED für die Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mai 1989? Wahlergebnis, Wahlbeteiligung gegeben. So, dann noch eine Frage. Noch zwei Fragen. Wurden die dir bekannten Fälle aus deinem Verantwortungsbereich, wurde Bezirks und Kreissekretäre von Funktionsmissbrauch, Korruption und in Anspruchnahme? unberechtigter Privilegien von dir genutzt, um die Führungskader der Partei auf allen Leitungsebenen zu einer dem Parteistatut entsprechenden ehrlichen sozialistischen Moral zu erziehen? Und die letzte Frage, wie beurteilst du die Wahrnahme deiner Verantwortung für die Parteifinanzen und das Parteieigentum? Euch ist völlig klar, wenn wir das hier bis ins Detail erörtern würden, also sind wir morgen also wirklich noch nicht fertig, ich habe mir das, oder der Gerd hat mir das Wahlverrat äh, versorgt. Ähm, naja, was Eindeutiges steht da natürlich nicht drin. Darüber seid ihr euch sicherlich einig. Man kann so einiges so zwischen den Zeilen herauslesen. Das wäre ich dann mit Vortragen. Bei Horst Dolus haben wir... Viele Fragen deshalb aufgeschrieben, weil der Mann zwar sonst nur nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit stand, aber ich würde sagen, doch zu den Drahtziehern im Parteiapparat gehört. Für mich ist an und für sich ein relativ klarer Fall. Ich würde deshalb von mir aus nicht Wert darauf legen, dass wir über Gebühr lange machen, aber jetzt holen wir ihn erst mal ein. dem
2: hm? sparen wir Zeit. Fünf
3: Minuten.
1: Also schon den Bericht, der uns ja. zumutet, Die ja, ja, ja. Messen an seiner Funktion am der ausseiten. Hat er welche gehabt? Mhm.
0: So, nimm bitte dort Platz, wo das Mikro, Mikro ist, hier. So, wir haben dir die Fragen übermittelt und du hast äh, deine Stellungnahme äh, geschickt, die ist allen Mitgliedern der Schiedskommission äh, bekannt. Wenn du willst, kannst du dazu noch etwas Erläuterndes sagen. Das musst du aber nicht. Dann kämen wir dazu, dass wir gleich die Fragen stellen, die uns bewegen. Und äh, du kannst entscheiden, wie das lieber ist. Na ja, ja, einverstanden. Gleich mit Fragen. Ja. Ähm ich äh, komme. Gleich noch mal zu etwas, worüber wir uns schon mal unterhalten haben, nämlich mhm. zu den Wahlen. Äh, wir haben in der Zwischenzeit mal dein bewusstes Referat von den Skoden-Sekretären äh, gelesen vom 27. April 1989. Ich muss mal, äh, einige Passagen vorlesen, weil die Unterschiedskommission das nicht kennen. Die Stimmauszählung in den Wahllokalen ist öffentlich. Jeder Bürger kann daran und ohne Einlasskontrolle teilnehmen. Für jedes Wahllokal ist jedoch zu sichern, dass Genossen einfinden und Wahlhelfer und so. Die Stimmauszählung führt der Wahlvorstand durch und keiner der weiteren Teilnehmer ist berechtigt, sich daran einzumischen. Das ist klar. Die Vorsitzenden der Wahlvorstände leiten die Auszählung. Dann kommt sie werden am Freitag, den 5. Mai 1989 mündlich und intern in entsprechende einheitliche Grundsätze für die Bewertung der Stimmzettel eingewiesen, mit dem strikten Verfahren danach ist eventuelles, Anführungszeichen, diskutieren im Wahlvorstand über die Bewertung einzelner Stimmzettel zu vermeiden. Äh, und dann gibt es noch einen äh, Absatz, äh, der mir doch bedenkenswert erscheint. Ähm, in Städten, Stadtbezirken und Gemeinden, wo 1984 und 1986 ein gutes Wahltempo angeschlagen wurde, sollte es möglich sein, es zu wiederholen? Die Wahlhelfer sind am Wahltag so einzusetzen, dass sie nicht durch zu frühes Aufsuchen die Wähler verärgern. So, und dann kommt natürlich das, ja, aber ich will das den Genossinnen und Genossen auch vorlesen, was also äh, damals in, in der Partei vorgegangen und Gebe war. Es ist zu erwarten, dass feindlich negative oppositionelle Kräfte, darunter auch reaktionäre kirchliche Amtsträger, den Wahlablauf bis hin zur öffentlichen Stimmenauszählung beobachten werden, um an eventuellen unkorrekten Handlungen die Nichteinhaltung der wahlberechtigten Bestimmungen nachzuweisen. Ihre Verbindung zu westlichen Medien wurde genutzt, um sehr schnell eine Kampagne gegen die DDR mit angeblich gefälschten Wahlergebnissen anzuheizen. Ähm, in diesem Zusammenhang habe ich nun, ähm, äh, die Frage, ähm, wie bist du am Wahltag informiert worden, äh, über welche Wahlbeteiligung und
4: äh, dann letztlich über die Wahlergebnisse? <lacht> Also vielleicht noch eine Bemerkung Arm, zu der ja. Rede da. Die Frage, die du angesprochen hast mit der Stimmenauszählung, da ist eine Direktive oder Festlegung, die also diesen Wahlverständen erläutert worden ist, am Vorabend des Wahltages oder, oder am Nachmittag des Wahltages. Das ist eine Direktive, die in der Wahlkommission, der zentralen Wahlkommission, auch beschlossen worden ist und ist auch rausgegangen vom Vorsitzenden des Zentralwahlkommission. Was den Wahltag anbetrifft, das heißt, die Wahlkommission saß im Staatsrat, im Staatsrat und hat im Staatsrat die Wahlergebnisse, das war jetzt äh, Meldefrist über alle zwei Stunden, diese Wahlergebnisse entgegengenommen. Die Wahlergebnisse wurden mir übermittelt. Ich saß im Zentralkomitee. Zentralkomitee, wir haben die Wahlergebnisse als Information genommen, haben die Mitgliederkandidaten Politbüro übermittelt.
0: Ja, und äh, was gab es im Laufe des Tages für Hinweise, wie das mit der Wahlbeteiligung aussieht?
4: Die Wahlbeteiligung war natürlich, ich habe jetzt die Zahlen nicht hier, aber unterschiedlich. Das heißt, einige Bezirke, <lacht> Afford, soweit ich mich entsinne, Gera und, und dober die hatten ziemlich äh, eine hohe Wahlbeteiligung in den Vormittagsstunden. Aber an sich ist der Wahltag dann äh, normal, normal verlaufen. Kann ich ein paar
3: Fragen stellen? Bitte schön, ja. sofort. Besteht die Gefahr, dass Wählerlisten manipuliert worden sind? Hast du Anweisungen dazu erteilt?
4: Wählerlisten, dazu gibt es von mir keine Anweisungen. Die Wählerlisten, die sind ja vorher aufgestellt worden, in den Kreisen im Zusammenhang mit den Kreispolizeiämtern und glaubt den verantwortlichen Genossen im Herr hat gesagt,
3: die Wählerlisten sind alle vernichtet. Stimmt das?
4: Darüber kann ich keine Auskunft geben.
3: Ich verlässt jetzt mal eine Stellungnahme einer unabhängigen Kommission zu ja. ja, diesen Fragen. bitte. Damit wir mal ein bisschen tiefer mhm. eindringen.
2: Mhm.
3: Erstens. Die unabhängige Untersuchungskommission der VP im Kreis Staatsanwaltes hat die Zweitschriften von Wählerlisten sowie andere Materialien der letzten Wahl sichergestellt. Diese Unterlagen beweisen entgegen den Behauptungen von Herrn E. Konkrenz, dass nicht alle Wahlunterlagen vernichtet worden sind. Damit stellt sich die Frage, warum in anderen Städten diese Unterlagen auch noch existieren. Jetzt geht es weiter. Die Wahlunterlagen geben eindeutig Aufschluss über Fälle von Wahlbetrug wie auch über Praktiken zur Aufbesserung der Wahlbeteiligung. <lacht> Für die Erarbeitung eines neuen Wahlgesetzes sowie die Durchführung der nächsten Wahlen ist es deshalb umso wichtiger, Fehler aufzuzeigen, Schwerpunkte und so weiter. Jetzt geht's aber los. Die Duplikate der Wählerlisten zeigen dass alle Bürger mit Ausreiseanträgen vor der Wahl gekennzeichnet und zur Wahl als nicht berechtigt geführt wurden. Die waren aus der Wählerliste gestrichen. Zweitens, nichtwahlberechtigte Bürger konnten ihre Stimme trotzdem angeben und verbesserten damit die Wahlbeteiligung. Personen, bei denen der mit VPKA abgestimmte Vermerk zur Zeit A, also Ausland, gemacht wurden, waren zum Zeitpunkt der Wahl in der DDR. <lacht> Bürger, die ihre Wahlverweigerung im Vorfeld angekündigt hatten, wurden zur Wahl in den Unterlagen gestrichen und damit stieg die Wahlbeteiligung. Die ausgezählten Wähler laut Listen stimmten mit den tatsächlichen Wählern am Wahltag nicht überein. Exakte Gründe für eine Nichtzulassung von Bürgern zur Wahl waren nicht immer erkennbar. In Übersichten mit angekündigten Nichtwählern wurden Gründe, Erklärungen und Bearbeitungsvermerke zur Nichtwahl Erfasst. Die von uns dargestellten Sachverhalte können nachgewiesen werden. Wenn jetzt in allen Bezirken diese gleiche Praxis zur Anwendung gekommen ist, wer hat dazu die Anweisung erteilt und über welche Sekretäre ist das geschätzt? Erste oder zweite Bezirkssekretäre?
4: Ich, ich will vielleicht hier nochmal betonen, es gab im Zentralkomitee, Natürlich eine Verantwortlichkeit und die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Wahlen war bei der Abteilung Staatenrechtsfragen und nicht bei der Abteilung Parteiorgane. Das heißt, die Abteilung Parteiorgane, unter meiner Leitung und auch ich persönlich, haben uns nicht mit diesen wahltechnischen Fragen beschäftigt, auch nicht mit Wählerlisten oder mit irgendwelchen anderen Direktiven, die im Zusammenhang stehen mit den Wahlabläufen. Sondern wir haben lediglich... Oder ich habe lediglich eine Beratung mit den zweiten Bezirkssekretären durchgeführt, um sie also sozusagen vorzubereiten auf die Wahlen. Wobei ich natürlich auch auf eine Reihe Dinge hingewiesen habe, die hier nicht gestellt worden sind. Dass wir also dafür sorgen, dass es ein reales Wahlergebnis gibt. Dass keinerlei Wahlmanipulationen zugelassen werden. Dass kein Schlepperdienst organisiert wird. Wer nicht zur Wahl kommt, dass wir auf diese Stimmen verzichten. Es gibt also eine Reihe solcher Hinweise, um wirklich zu einem realen Wahlergebnis zu kommen. Wer
3: hat diese Wählerlisten gestrichen? Aber wer mit die Wählerlisten Menschen jetzt in der Republik, die bei uns
4: hier waren und ihre Ausdruck gegeben hat, sie werden nicht zur Wahl kommen? Aber wer diese, diese Anweisungen gegeben hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Die Anweisungen kommen nicht von mir. Ich weiß nicht, ob sie von der Zentralen Wahlkommission kamen oder welche Sekretär der, Kontrolle der Wahlkommission.
3: haben sie denn dann über die Wahl ausgeführt? War jemals eine Wahllokale? Habt ihr mal gesehen, wie das abgelaufen ist? Oder?
4: Wir? Nee. Ich war kein Wahllokal gewesen. Ich saß am Wahltag in Berlin. Und von meiner Seite gibt es keine Anweisungen oder keine Hinweise für die Aufstellung der Wählerlisten. Wenn das jetzt nachgewiesen wird, dass in der Republik überall
3: das gleichmäßig behandelt ja. wurde, dann ist es doch kein Zufall.
4: Aber ich, ich kann nur sagen, dass es von meiner Seite aus keine Anweisung in diese Richtung gegeben hat. Ich auch nicht mit der Ausstellung der Wählerlisten äh, zu tun hatte und das nicht meine Aufgabe war.
2: Ja, äh, zum Wahlprozess an sich. Wir gehen ja erstmal davon aus, dass die Wahlen eine staatliche Angelegenheit ja. sind. Prinzipiell von der Verfassung her, so prinzipiell zu verstehen. Insofern, ich glaube, wir sind ja in der Vergangenheit daran gewöhnt, dass Partei und Staat ziemlich sehr und so weiter, brauche ich nicht weiter ausführen. Meine Frage geht konkret darauf hinaus. Auch selbst in diesen Ausführungen gegenüber den zweiten Sekretären, Wurden konkrete Festlegungen zum Wahlablauf getroffen? Also zu den staatlichen Problemen war das bewusst so gesteuert oder unbewusst von der Tatsache geschuldet, dass die Partei die staatstragende, äh, staatstragende Partei ist? Verstanden. Ja, weil die zweiten Sekretäre hab... haben wir Grund, im Grunde mit dem Wahlablauf, mit dem Wahlding überhaupt nichts zu tun, sondern die staatlichen Organe waren verantwortlich für die Wahl. Ja. Es gab ja gleich laufend auch Anleitungen auf dem
4: Gebiet der staatlichen Arbeit. Das heißt, vom Sekretär der Wahlkommission wurden die Vorsitzenden der Bezirksrede über den Ablauf der Wahlen informiert. Und wir haben von uns aus natürlich auch zur Vorbereitung der Wahl die Partei informiert, wie die Wahlen unten durchgeführt werden sollen, wie die Wahl abläuft. Und haben auch signalisierte Probleme, auf die man also achten sollte. Ja. Also ist das in allen
3: Kreisen eigenverantwortlich so gemacht worden? Ja.
4: ja. Das ist doch klar, die, die Laura war doch so früher, dass also äh, Parteien, waren ja nicht getrennt gewesen. Ja,
2: ja deswegen war meine Frage, ja. ist das bewusst oder unbewusst so in die Wege geleitet worden?
4: Ich will Bewusst oder unbewusst, das heißt, äh, äh, für die politische Massenarbeit und für die durchführenden Wahlen war es ja notwendig, dass man die Partei mobilisiert. Und die Anleitung, die ich dort durchgeführt habe, um im Auftrag des Sekretarates des Zentralkomitees, soll dazu dienen, den Bezirksleitungen Hinweise zu geben zur Mobilisierung der Parteimitglieder, die Vorbereitung der Partei.
2: Naja, aber die Anweisungen, die hier gegeben wurden, sind reine organisatorische Anweisungen, die nur dem Staatsorgan zufallen und nicht der Partei.
0: Also, es sind letztlich Ausdruck gewesen, das Artikel 1 der Verfassung,
4: ja, Partei, das, so, das, das ist gewisserweise auch Das war ja so geworden. gewesen, die Verbittenheit ja. mit Partei. Bitte, bitte.
5: ich bin also Ich bin Vorsitzender des Kreisvorstandes Finsterwalde. Ich möchte, überhaupt schon meine zwei Fragen formulieren aus der Lageeinschätzung in unserem Kreis etwas sagen. Wir haben in den letzten acht Wochen etwa 2500 Parteimitglieder verloren. Das entspricht einem Rückgang der Mitgliederzahl von fast 50 Prozent. Beim durchschnittlichen jährlichen Aufnahme von 140 Kandidaten für die erweiterte notwendige Reproduktion unserer Partei ist das der gewaltige Rückschlag von 38 Kandidatenjahren. Und wir haben wieder den Mitgliederstand von 1952 erreicht. In der Kreisparteiorganisation in der Genosse Horst Dulles auch einen Teil seines Parteilebens verbracht hat im Gaskombinat Schwarze Pumpe Bezirk Cottbus, gibt es eine Industriekreisparteiorganisation nicht mehr. Sie ist unter Streikandrohung im Gaswerk innerhalb von Stunden aus dem Kombinat verschwunden. Das sage ich wertfrei. Das sage ich, weil es die Situation ist und weil Genosse horst als Verantwortlicher für das innerparteiliche Leben dafür auch eine persönliche Schuld trägt. Ich möchte sagen, dass ich tief enttäuscht bin, <lacht> gerade von jedem Genossen, der in besonderer Weise sich für das Statut verantwortlich fühlen müsste dass ausgerechnet Genosse horst Dolus so wenig am Arbeitsstil unserer Parteiführung verändert hat. Insbesondere hinsichtlich des Prinzips der kollektiven Führung. Denn wir haben heute in den Gesprächen mit den ehemaligen Genossen der Parteiführung so oft gehört, dass sie sich auf eine allgemeine Disziplinierung bezogen haben und somit sozusagen Schuld von sich versucht haben, abzuweisen. Gerade aber die Verantwortung für das Statut und seine Durchsetzung liegt im Bereich der Teilung Parteiorgane in unserer ganzen Partei. Und ich verstehe einfach nicht, wieso das nicht gelungen ist, mit dem erfahrungsreichen Leben des Genossen horst in unserer Partei zu verhindern beziehungsweise die ernsten Signale auf diesem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung, der Parteiverfahren, der Ausschlüsse und so weiter, diese Signale ernst und die Änderung einzuleiten. Daher also meine Frage, welche Rolle hat denn eigentlich in der Parteiführung selbst das innerparteiliche Leben nach den Leninischen Normen des Parteilebens gespielt? Oder haben die Genossen der Parteiführung selbst im innerparteilichen Leben nicht mehr teilgenommen? Wie konnte das also geschehen? Das ist meine Frage.
0: Achso, Ach da hinten kommt auch ja, noch, ein Moment, äh, mal noch eine
1: Frage. noch äh, eine Frage. Gab es bestimmte Weisungen oder, oder, oder von eurer Seite aus? Ich habe zum Beispiel zweimal einen Brief ins Politbüro geschrieben. Und einen mhm. zweiten Brief habe mich sehr kritisch geäußert. Das war ungefähr die Zeit hier mit Ungarn. Und es dauerte gar nicht lange. Da kommen ein Mitarbeiter, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer mit unserem zweiten Sekretär dann zu mir auf Arbeit und, naja, man hat mich zur Rede gestellt, mit welchem Recht ich überhaupt so einen Brief schreibe an unserer Parteiführung. Ich habe dort einige Missstände,
4: was ein mm -hmm. Zugständig
1: damit war. Ob es da bestimmte Rechnungen oder Überweisungen von euch jemand. Ich habe gesehen, die hatten so ein, da hatte so einen Backen hier, so die Ersprüchenleute, die geschrieben haben, die geschrieben haben an unser Politbüro. Und auf die Zustände verstärkt darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht so weit erstmal. <lacht>
4: Bitte schön, also was Schwarze Pumpe ein ja, bitte schön. Was Schwarze betrifft. Hier muss ich sagen, dass ich in Combinat Schwarze Pumpe als Parteiorganisator des Zentralkomitees die Arbeit aufgenommen habe, als Schwarze Pumpe noch eine grise, grüne Wiese oder ein Stichwald gewesen ist. Ich habe dort im Kombinat die äh, Parteiorganisation <lacht> aufgebaut, habe die Mitglieder auf der Baustelle zusammengesucht. Ich habe versucht, also dort die Arbeit der Partei in Gang zu bringen. Das war 1956. Ich habe 1960 das Kommunat verlassen, war dann der Sekretär der Bezirksleitung. Und ich muss sagen, als ich das Kommunat verlassen habe, war dort eine intakte Parteiorganisation vorhanden. Und die Genossen haben auf der Parteistelle, äh, auf der Baustelle Großes geleistet, um zu sichern, dass wirklich die Aufgaben erfüllt werden wurden zur Aufnahme der Kohleproduktion und auch der Gasproduktion zur äh, damaligen, damaligen Zeit. Ich möchte sagen, ich habe stets den innerparteilichen Fragen, auch den Fragen der Einhaltung des äh, Parteistatutes eine große äh, Aufmerksamkeit äh, gewidmet und habe auch damals entsprechend den Beschlüssen des Parteidorgens des Zentralkomitees versucht, auf dieser Grundlage zu helfen, das Parteileben in den Grundorganisationen zu entwickeln, dass wir in allen Betrieben eine stabile Grundorganisationen haben. Aber aus der heutigen Sicht muss man doch sehen, dass in der Vergangenheit zu sehr mit Direktiven gearbeitet worden ist, zu sehr Direktivenhaft. Wir haben auch zu viel Aufgaben mit den Parteiorganisationen vorgeschrieben. Es hat sich direkt so eine Atmosphäre entwickelt, dass man unten gewartet hat auf Direktiven, die also konkret bis ins Detail formuliert worden sind. Das hat in der Endkonsequenz mit dazu beigetragen, dass ich also das innerparteiliche Leben in grundorganisationen nicht so äh, entwickeln konnte, wie das angenommen werden müsste. Ich möchte auch sagen, dass wir auch äh, den Zentralismus zu stark betont haben bei der Durchführung der Aufgaben. Und vielleicht äh, noch eine Bemerkung. Wir haben zu wenig beachtet, dass da unsere Partei eine Massenpartei ist. Und dass sich in dieser Partei natürlich auch die Meinungen und Stimmungen widerspiegelten, so wie sie also generell in der Gesellschaft und in der Bevölkerung diskutiert worden sind und äh, wahrscheinlich nicht rechtzeitig auf bestimmte Dinge äh, reagiert haben und das also zu ungenießend äh, beachtet wurde. Was die Fragen der Beschwerden anbetrifft oder Eingaben, als Eingaben bezeichnen. Genossen mit der Entwicklung in den letzten Jahren und Monaten haben natürlich, ähm, natürlich die Eingaben stark <lacht> an das Zentralkomitee. Und die Abteilung, es gab eine Arbeitsordnung im Zentralkomitee, die Abteilung oder die Genossen, die irgendwelche Beschwerden erhielten waren also verpflichtet, auf die Beschwerden zu antworten oder auch äh, zu antworten oder runterzugehen, zu helfen, wenn es also notwendig gewesen ist. Ich in meiner Praxis habe viele Eingaben beantwortet, aber wo eine Möglichkeit bestand, habe ich auch, weil ich die Möglichkeit hatte, Instruktor beauftragt, ich so pass auf, käme bei diesen Genossern vorbei. Ich spreche mit diesen Genossen über dieses oder jenes Problem. Ob das, hä? Ob das überall so geschehen ist und von welcher Abteilung die Leute jetzt kommen mit so einem Beschwerden, das kann ich hier nicht sagen. Aber von meiner Seite aus gab es eine solche Arbeitsmethode oder solche Arbeitsweise überhaupt nicht. Ich habe ich vollkommen kenne Ich
1: habe keine Gedanken gemacht, dass die Beschwerden und, 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 die, und das Unverständnis über die Politik unserer Partei von Genossen, dass das zu ihnen hat, dass, dass ihr darauf reagiert habt. Du schreibst hier, du trägst die volle Verantwortung für die Politik unserer damaligen Parteiführung. Auf so. der anderen Seite schreibst du, dass du kritisch und, und gegen <lacht> die Schönkauerei unserer unrealen Lara äh, eingeschätzt hast. Das kann doch nicht sein. So, jetzt jetzt nehmen wir
0: aber erstmal hm, die Genossen Braun. hatte sich schon lange ja. gemeldet.
6: Ich möchte vielleicht hier anschließen. Es wurden ja umfangreiche Informationsberichte geschrieben. Es gab Direktberichterstatter, ich weiß bei uns die MTW, oder es gab welche, die an die Bezirksleitung Was wurde mit diesen Informationsberichten. Denn da waren ja viele kritische Hinweise, sicherlich auch Vorschläge. Aber eine Rückantwort in die Grundorganisation habe ich nicht erlebt. Zum Schluss haben wir gesagt, also das können wir uns sparen. Wir, wir setzen umfangreich äh, uns in Szene, beschreiben drei und vier Seiten und kein Echo.
0: So eine Frage noch von der Löhne, äh, dann passt wir erstmal an. Ja,
6: genau. du hast immer darauf geachtet, dass die Einhaltung des Statutes gewartet wird. Mhm. muss ich dir unterstellen. Habt ihr, ich möchte vorsichtig sein, hast du mindestens zehn bis zwölf Jahre in unser Statut nicht mehr hineingesehen. Denn ihr habt als Politbüro unser Statut mit jeder Tagung des ZK aufs Gröblichste verletzt alleine mit den tatsachen die gefärbten berichte denn wir brauchen die letzten, die letzten jahre uns Kind kinder tat darum durch, es stand überall dasselbe drin die probleme wurden vermiedlich beschönigt es gab keine probleme der also sozialismus war eine wunderschöne rosa rote sache aber wir wussten dass Worte wir haben. beide ohren im dreck stecken das ist erstmal meine frage also das, das nehme ich dir nicht ab dass du auf die Einhaltung des statuts geachtet hast und dann muss ich natürlich auch die Frage hier äh, mit unterstützen, mit diesen Berichten. Es ist absolut keine Resonanz, weder von Grundorganisationen noch von Genossen, der, der, die draußen in den äh, Grundorganisationen gekommen sind. Die haben sich die Sorgen und der Genossen angehört und Punkt, das war alles. Das war das Allermeiste, was passiert ist. Es ist nicht mal draußen eine Antwort gegeben worden. Wobei uns allerdings Kreisleitung bestätigen, dass sie ihre Berichte weitergegeben hat zum Bezirk. Der Bezirk sagt, also wir haben alles weitergegeben. Die Frage wo ist das geblieben?
0: So, das betrifft jetzt in gewisser Weise auch das, was der, der ganze Polen schon gefragt
4: hat. Information, ja. ja. Ich will vielleicht äh, dazu Folgendes äh, sagen. So. Das Informationssystem im Zentralkomitee war so aufgebaut, dass wir eine Informationslinie hatten von den Bezirksleitungen, zum Zentralkomitee, zum Sektor Parteiinformation. Wir hatten extra organisiert, das soll, kann vielleicht nicht ganz stimmen, 30 Kreisleitungen direkt ans Zentralkomitee berichten, um die Leitungsebene der Bezirksleitung zu überspringen. Und ungefähr auch 30, 40 Grundorganisationen, die auch direkt ans Zentralkomitee berichteten, also nicht an als Kreisleitungen, Bezirksleitungen, was dort also gesieht worden ist, zum Zentralkomitee. Es gab dazu einen Informationsplan, der im Sekretariat des Zentralkomitees beschlossen worden ist. Hier ging es um komplexe Informationen durch die Bezirksleitung. Also zu bestimmten Fragen stand, nehmen wir stand äh, der Planerfüllung <lacht> vor und der und Ernte. Frage der Versorgung in den Bezirken und so weiter und so fort. Dann gab es eine zweite äh, Berichterstattung, das waren äh, Informationen oder Berichte der ersten Sekretär der Bezirksleitung, die direkt an den Generalsekretär, damaligen Generalsekretär gerichtet wurden. Das waren keine äh, umfangreichen äh, Berichte, Sondern hier ging es darum, auf bestimmte Probleme, Erscheinungen oder Fragen, die die Produktion betreffen oder Kontinuität der Produktion betreffen, äh, zu informieren. Wir haben die Berichte, die wir erhielten aus den Bezirken, zusammengefasst eingeschätzt, gewertet, haben Sie entweder den Generalsekretär zugestellt, die Berichte gingen entweder ins Politbüro, die Berichte gingen manchmal auch ins Sekretariat und äh, Berichte, die eine bestimmte Spezifik enthielten, wurden den Verantwortlichen Sekretären des Zentralkomitees oder den Abteilungsleitern zugestellt, um auf diese Berichte zu reagieren. Leider muss ich sagen, dass nicht genügend im Politbüro und auch im Sekretariat ZK auf diese Berichte immer reagiert worden ist und dass bestimmte Erscheinungen zum Gegenstand der Aussprache oder Auseinandersetzung gemacht wurden.
2: Aber es
4: wurden auch Berichte weitergeleitet, geleitet zum Beispiel am Ministerrat. Das waren hauptsächlich Fragen, die sich mit Produktionsproblemen beschäftigt haben. Die Genossen wurden dort beauftragt, diesen Dingen und Fragen nachzugehen. Und über diese Berichte wurde dann auch das Politbüro wieder informiert, das also äh, verändert wurde. Herr wurde euch
0: aber vorgeworfen, also äh, ja. gerade deinem Verantwortungsbereich, ihr hättet diese Berichte gefiltert. gefiltert. Und da gibt es eine Information der Abteilung <lacht> Parteiinformationen. Von, ich will das, ich meine, das hat keinen Sinn, das also jetzt alles ein bisschen ins Detail auszudrehen, aber ich will das doch mal, mal was Konkretes vorweisen. Eine vom Sektor Parteiorgane am 5. Oktober 1989, also zu einem weiß Gott kritischen Zeitpunkt, über aktuelle Fragen der politischen Lage gegebene Meldung wurde von Genossen Dolus persönlich mit Beschimpfungen an Genossen Lorenz und den Sektor zurückgewiesen. Es gab solche Bemerkungen, in zugespitzter Situation muss man nicht zugespitzt formulieren. Alles muss gefälliger, ausgewogener, mehr verallgemeinert werden. Ihr habt wohl euren Kopf verloren und im Sektor jeden Dreck äh, zusammengesucht. Äh, Informationen über Stimmung und Meinung der Bevölkerung zu Reden des Generalsekretärs, die kritisch waren, wurden generell abgelehnt. Das ist eine Einschätzung, die jetzt aus der Parteiinformation kommt. Was hast du denn dazu zu sagen?
4: Dazu habe ich zu sagen, also ich will jetzt über die Bemerkung des Genossen Lorenz hier nicht sagen. Äh, Können für mich nicht überraschen, die ganze Geschichte. Genossen, natürlich muss man bei Informationsberichten die jetzt aus den Bezirken kamen, natürlich eine Wertung und auch eine Einschätzung. Und wir wurden oft Informationsberichte durch den Sektor Parteieninformationen vorgelegt, die nicht konkret genug waren, die auch nicht die Qualität hatten, um diese Informationen an das Politbüro weiterzuleiten. Das ist eine Tatsache und das ist ein Fakt. Tatsache und das ist Einfach. Und es gab niemals die Anweisung, irgendwelche Fragen aus dem Bericht zu streichen oder, oder wegzulassen, sondern ich war immer bemüht, auf die kritischen Probleme und Fragen in den Berichten hinzuweisen.
0: Gut, also jetzt haben Sie gemeldet, der Genosse Lochmann wohl am längsten.
7: Hm. Also Solos, ich werde mit einer Position nicht fertig. Ich fühle mich regelrecht verkackert. Du warst zuständig, das Statut zu überwachen. Da musstest du ja in einer komplizierten Lage sein, in Bandlitz Wohnen, Vorteil nutzend das Statut, die Statuteneinhaltung Bord zu überwachen. Du hast die Verteilung der Kollektivität im Politbüro gesehen, eine extreme Statutenfrage, und hast die Fälle von Funktionsmissbrauch, Korruption der ersten und zweiten Bezirkssekretäre und Kreissekretäre, du schreibst, sie seien dir nie bekannt geworden. Natürlich räume ich ein, das kann nicht alles bekannt sein, aber es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir dann Tage später, im Oktober, so furchtbar viele Fälle bekamen, wo etwas nicht stimmte. Und, Genosse Dohles, tut mir leid, der Parteiinformationsweg, wie du ihn hier beschreibst in, in der Runde, es ist doch zutiefst von Misstrauen getragen und in Kenntnis gefälschter Berichte, wenn du die unterschiedlichen Informationswege nimmst. Ich brauche ein paar direkt, da muss ich eine Bezirksleitung raushaben, hier muss ich das raushaben, wo im Grunde genommen doch, ein eingebautes Misstrauen gegen unsere eigenen Parteiorgane da ist. Sonst ist die, der Sonderweg nicht notwendig.
4: Und Was, das meinst du ihn nicht unterbrechen? Was meinst du mit Sonderweg jetzt? Direkt
7: Direktinformation die Direktinformation an der Kreisladung der eines Werkes, um die Filtration zu vermeiden, das mhm. ist doch im Grunde genommen eine Provokation dessen, der der Filtration beschuldigt wird. Und die letzte Frage für mich ist, äh, Genosse Tolus, wenn ich deine Informationsverarbeitung der Grundorganisation hier höre, dann brauche ich mich nicht wundern, dass wir in unserer Grundorganisation nie eine Rückantwort hatten. Ihr habt euch doch dann bewegt, wie in einer Poststelle, wo etwas verteilt wird. Dafür wart ihr zu hoch bezahlt, ihr wart ohne Postbeamten. Und ihr hattet eine hohe Stellung in unserer Partei. Die Reaktion auf die Information ist das, was wir brauchen und nicht eine Briefträgerfunktion. Ich habe es dem und dem und dem gegeben. Das machen andere Leute mit Automaten, an die richtige Stelle Post zu sortieren. Und es ist doch ein empfindlicher Punkt der politischen Fehllage und Fehlentwicklung, dass die Basisinformation nicht verarbeitet wurde, an die Grundorganisation nicht zurückkam. Alles konnte man nicht lösen. Und der Kurier ist doch für ein Arsch sondern die schrittweise Lösung des einen oder anderen Problems und das Einmünden in die Tätigkeit der uns führenden politischen Organe. Das ist doch das, was wir eigentlich wollten. Und so verstehe ich unser Statut. Aber du hast es selbst, Wissen, mit Füßen getreten. Das ist mein Standpunkt. Ich bediere für Ausschluss. Und kurze Beendigung der Diskussion.
2: Eine kleine Frage. Ich weiß jetzt nicht, welche Tagung es war, wo drin stand, Schluss zu machen mit Nörglern und Querulanten. Von wem stammt...
4: Oder wo, wo, Wer hat
2: diese Information reingebracht? Wo kommt das her?
1: Dolus, ich möchte dir eine Frage stellen, die man im Grunde jedem Mitglied des ehemaligen Politbüros stellen muss und wie sie uns auf der unteren Ebene von vielen Mitgliedern aufgetragen wurde, euch vorzulegen. Ich brauche dir über das Schicksal unserer Partei gegenwärtig ja nichts vorzumachen. Die Genossen unten, ich selbst auch und die hier am Tisch sitzenden, fragen, was geht gegenwärtig in euren und jetzt in deinem Kopf konkret vor? Angesichts dessen, was angerichtet worden ist. Und wie setzt du das ins Verhältnis zu deiner Person bezogen auf das weitere Schicksal?
5: Unserer
0: Partei. Dann so ich noch, genau, was du noch willst. Und dann noch
5: ich versuchte noch herauszufinden, die Rolle des innerparteilichen Lebens für die Mitglieder der Parteiführung selbst, ob sie denn überhaupt an einem innerparteilichen Leben teilgenommen haben.
0: Gut, die Frage ist schon mal gestellt worden, aber noch nicht beantwortet. Mhm. Gut, schön.
4: Was die Frage des innerparteilichen Lebens anbetrifft, gab es ein Zentralkomitee Grundorganisation, eine Abteilung. Und es gab eine Parteigruppe beim Politbüro, wo die Politbüro-Mitglieder organisiert waren. Und äh, sonst haben die Genossen durch ihr Auftreten draußen in den Grundorganisationen, auf Reichsdelegiertenkonferenzen oder Bezirksdelegiertenkonferenzen unmittelbar am innerparteilichen Eingang. Sag so, mal, ist die Parteigruppe mal
3: zusammengekommen? Haben die sich mal gestritten, oder? Das kann ich, kann ich jetzt
4: nicht sagen, das habe ich nicht kontrolliert, das ist nicht in meiner Meinung. Ja? Ja. Hast du es mal erlebt? ich habe es nicht erlebt. Du hast es nicht erlebt. Sag mal, wie lange warst du im Politbüro?
8: Wie lange warst du im Politbüro? Ja, du Ja, eine Frage
0: in seit wann warst du im Politbüro? Blöd.
4: Seit...
7: Euer
4: Entschuldige, ich war organisiert in der Grundorganisation der Abteilung Parteiorgane und habe dort am Parteileben teilgenommen. Andere Sekretäre des ZK waren auch in der Grundorganisation, ich denke an der Abteilung Landwirtschaft, haben dort am Parteileben teilgenommen. Das ist nicht so, dass man nicht am Parteileben im, im Haus des Zentralkomitees teilgenommen hat.
3: Moment, wir haben
4: ja. Mitarbeiter hier aus dem einmal der ehemalige langjährige Abteilungsleiter sitzen das doch hier. Kann mal
8: einer von euch sagen, ja. ich
3: sag das mal ganz ehrlich. Bitte schön. Weil es in der Grundorganisation weiterhin, dass der Erich Mückenberger mit organisiert und er hat an Barebericht zusammen teilgenommen. Das war das einzige Mal, wo er an Verteidigungsvergangenen teilgenommen hat. Stimmt. Ja, das möchte ich dazu sagen. Das kann man nur bestätigen. Die mir bekannte
6: Nein, ein, einmal im ein Jahr oder zweimal im Jahr. Einmal im ja. ja. Das war ein Statut in Pflege.
5: Ich kenne noch, wenn man ergänzen darf, die Rede des Genossenhaus Dolos im Gastkominat Schwarze Pumpe zur Rolle der Parteigruppen. Und das ist eine von den bedeutenden Reden die wir eigentlich in unserem Bezirk in besonderer Weise sozusagen ausgewertet haben. Deshalb ist es für mich besonders unverständlich, warum dann ausgerechnet das eigene Parteigruppenleben, das so hochgewertet war, diese Rede nicht durchgeführt wird. Das, heißt
6: das, das so Lauter,
0: bitte. Da.
9: Also ganz kurz, ich möchte gar keine große Frage mehr stellen. Ich glaube, vor uns sitzt der Genosse, der maßgeblich für die Gestaltung, und man kann ja nicht sagen Gestaltung, aber für die, betriebene Deformation des innerparteilichen Lebens, die ja sicher einer der schwersten Schäden für unsere Partei, also die Nichtentfaltung der innerparteilichen Demokratie, die Ausprägung des Überzentralismus verantwortlich war. Insofern, Genosse Dolos, enttäuscht mich auch deine Stellungnahme der Schiedskommission gegenüber von Inhalt und inhaltlichen Ansprüchen und ich glaube, zumindest auch als Zeitweiliger Mitglied des Untersuchungsausschusses des Parteivorstandes Amtsmissbrauch und Korruption, muss ich dir einfach noch die Frage stellen: Ist das wirklich so? Du sagst am letzten Satz, du verabscheust die Privilegien, wir haben hier kompetente Leute. Ich muss wirklich mal fragen: Ist das denn alles so gewesen?
0: Gibt es da irgendwelche Hinweise bei euch?
8: So also kann man Folgendes sagen. Vielleicht auch äh, nicht schlecht, dass das mal vielleicht generell gesagt wird. Der Genosse Dolus wird allgemein als ein relativ bescheidener Genosse äh, dargestellt. Vielleicht ist auch selbst der Ansicht, wir persönlich haben dazu eine etwas andere Ansicht. Es äh, ist immer eine Frage immer der Verhältnismäßigkeit. Es gab viele, die also einen sehr aufwendigen Lebensstil gepflegt haben. Also nur mal zu, die. die Ausgaben in Wandlitz, Verkaufsstelle, wie gesagt, ich hatte vorhin schon mal gesagt, äh, was in den Auftragsbüchern, Kundenbüchern erfasst wird, entspricht etwa einem Drittel des Gesamtumsatzes von Wandlitz. Für die Familie Dolos 88 über 59.000 Quetsche Mike 89 42.000 Quetsche Mike Er ist auch ähm, Besitzer eines äh, 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 Wochenend-Time ist oder Grundstück ist, besser gesagt, was auf Eigentum von ihm beruht. Insofern, dass mal auf einem Grundstück ein Bungalow gebaut wurde, der tatsächlich sein Eigentum ist. Auf eigenem Wunsch wurde er erweitert, um etliche Quadratmeter eine Sauna oder dazu gebaut und <lacht> Nebenanlagen, die in Gesamtkosten von etwa 0,8 Millionen Mark verursacht haben. Er hat Aufwendungen pro Jahr für Wachpersonal von 28,800 Mark und ca. 2.000 Mark für Gartenpflege. Das sind also Summen, die zusammenkommen und die aus meiner Sicht nicht gerade bescheiden sind im Verhältnis, aber andere. <lacht> und im Prinzip ist das alles für umsonst, äh, so man sozusagen, äh, erfolgt.
2: Eine ganz kurze Zwischenfrage. Also so, was hast du monatlich verdient? Ich hätte verdient
4: 6000 Mark.
6: Und Valuta gab es auch? Wie bitte? Valuta gab
4: es auch. Wie Mark? unser Valuta? Wir in
6: Schieder,
4: bitte. Glaube, die, Frage der yeah. oder die Stellungnahme ist
6: aus Wandlitz geschrieben. Ich habe
4: Viele Veröffentlichungen und Presse gehört, die Wahl in Blankitz bereits aufgewiesen sein soll. Wo ist du noch in Blankitz? Das ist die erste Frage und die zweite Frage, die mich ergibt, bist äh, du ja im Rentenalter? Über welche Rente verfügst du? Ich fange gleich mit dem letzten Frage. An. Ich wohne noch in Blankitz und wurde seit drei Wochen auf einem Mietvertrag für eine Wohnung in Hellerstorf. Wir waren schon dreimal dort gewesen, scheinbar hat die Abnahme oder die Übernahme der Wohnung nicht geklappt. Nächste Woche sollen also die Mietsverträge abgeschlossen werden, so dass ich am 1. Februar in Wendlitz ausziehe. Aber es war aufgrund dessen, dass keine Wohnung vorhanden war, nicht eher möglich gewesen. Zurzeit habe ich, oder bekomme ich überhaupt keine Rente und kein Geld und das ist natürlich auch bedauerlich. Man muss auch leben. Ja. Was die Frage äh, äh, Bungalow betrifft, äh, vielleicht noch die Antwort, denn Bungalow habe ich mir gebaut 1970, ein so ganz einfacher Bungalow und habe dann vor einigen Jahren hinten noch ein Steg angebaut, damit meine, meine Kinder dort also mit übernachten können. Was die Außenanlagen betrifft, das waren die Anlagen von den Sicherheitsrückern, die haben mit mir also überhaupt nichts zu tun, glaube nicht
0: mit diesen Dingen. Gut, genau. gibt es weitere Fragen? Du hast gehört, dass hier ein Antrag gestellt worden ist, deine Parteimitgliedschaft und zu beendern. Gibt
1: es
4: dazu von dir Bemerkungen? ich Ich fühle mich mitverantwortlich für all das, was entstanden ist, durch die Politik des ehemaligen Politbüros. Trage mit die äh, Verantwortung. Ich auch, bedauern ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber bin sehr äh, bedrückt äh, über die Entwicklung, wie sie sich jetzt in der Partei vollzieht, aufgrund der Mitgliederbewegung, wie die sich jetzt <lacht> wenn die Schiedskommission so entscheidet.
0: Gut, äh, wenn es keine Bemerkungen mehr von euch äh, gibt, kommen wir zur Abstimmung. Es liegt der Antrag vor die Mitgliedschaft des Genossen Dolus in unserer Partei mit dem heutigen Tage zu beenden. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist deine Anhörung beendet. Die in schönheit wird, wird sich um dich noch bemühen, um äh, also was da organisatorisch äh, noch äh, zu erledigen ist. Und ansonsten, Schönheit wird man im Moment warten, bis der immer äh, so wieder mal wieder rein hm? Wiedersehen. So, ich habe aber an euch jetzt noch eine Frage, nämlich wie es weitergeht. Äh, liebe Genussinnen, Genussinnen, der nächste auf meiner Liste wäre Günter Schabowski. Das ist also einer, den ich ja vorhin schon mal im Munde hatte, wo ich sagte, ob wir mich zurückstellen wollen. Krenz, Schapowski und äh, äh, Lorenz zusammen. Ich möchte die Situation, die wir vorhin bei Siegfried Lorenz hatten, nach Möglichkeit vermeiden. Mir wäre es daher recht, falls ihr einverstanden seid, wenn Günter Schapowski und Egon Krenz gesagt wird, bei ihnen dauert es noch ein bisschen und wir erst einmal, als nebenan Kessler und Mückenberger, sind auf alle Fälle äh, zuck, zuck. zwei Probleme, wo es wesentlich schneller geht. Werdet ihr da? Ich gehe aber trotzdem noch mal einen Moment raus, Aber jetzt wirklich
2: nur fünf Minuten, also, ja, okay. Minuten. Mein Ex-Minister nicht. Ach, ich muss schön Schönheit noch einen Moment warten.
0: ja. ja. Ähm, also es hat wieder einen Anruf gegeben, beim Parteivorstand geht es nach wie vor außerordentlich dramatisch zu. Der äh, Gregor Gysi hat wohl äh, gesprochen und also auch eingeräumt, dass er im Augenblick also keine, keine äh, Zukunftsprognose äh, sieht. Die Arbeitsgruppen haben äh, berichtet. Herr äh, wieder man hat übermittelt, dass es möglich ist, dass der Parteivorstand auch den Wunsch äußert dass einer von uns rüberkommt, um Sie zu informieren, was die Schiedskommission bisher äh, beschlossen hat. Sollte das auf uns zukommen, würde ich vorschlagen, dass der Gerd Schulz rüberfährt, äh, wobei äh, der natürlich das, was also auch für Sie drüben das Allerspannendste ist nämlich das Gespräch mit Egon Krenz und Günter Schabowski, die wir ja im Augenblick noch zurückgestellt haben. Aber ich würde sagen, dabei bleiben wir auch, ähm, denn äh, das wird für den Parteitag ohnehin nicht das Ausschlaggebende sein. Und äh, für uns wäre es zweckmäßig, wenn wir erst die Fälle äh, noch hier behandeln, die doch relativ klar sind. So, Manfred, hast du noch sonst Worte? Ich habe im Wesentlichen informiert, was du gesagt hast.
7: Also jetzt wird die Diskussion jetzt kontrovers diskutiert ja. und die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ja,
0: ja. So, aber wir sind vom Parteitag gewählt als Schiedskommission. Wir haben einen <lacht> Auftrag, den haben wir bis jetzt in Ehren erfüllt und wir machen weiter. Und das in Schönheit, würdest du bitte Heinz Kessler reinholen? <lacht>